0: Benvenute e benvenuti su Cut On Air. In questo podcast vi proponiamo una selezione di articoli dal nostro blog coetane.it, letti per voi dal nostro team. Ci potete trovare su Apple Podcast, Google Podcast e Spotify. In prima linea. Queste le parole da utilizzare se si dovesse descrivere Alexandria Ocasio-Cortez. Non basta però, perché lei, conosciuta anche con il nomignolo di AOC, è in prima linea per cose che, secondo una sua stessa dichiarazione, dovrebbero essere basilari. Infatti sul suo account Twitter lei parla di cure mediche per tutti, salario minimo, diritto dei lavoratori, college pubblici, diritti degli immigrati e degli stessi lavoratori. Cose che, come lei stessa afferma, le persone reputano un'agenda radicale e di estrema sinistra. La sua elezione come deputata del 14 distretto di New York, che include la parte orientale del Bronx e parti del Queens centro-settentrionale, ha, rapprese- ha rappresentato, si potrebbe dire, una svolta, perché lei, ventottenne di New York, ha voluto o diremmo osato sfidare Joseph Crowley di 56 anni che ha rappresentato il distretto per 20 anni. La sfida sembrava persa in partenza per Locasio Cortez e invece la sua vittoria è stata una dei più grandi colpi di scena delle primarie dei Democratici. Ha infatti prestato giuramento come membro della Camera dei Rappresentanti alla sola età di 29 anni ed è diventata la donna più giovane nella storia del Congresso. Le donne come me Racconta: Non dovrebbero neanche candidarsi. Non sono nata in una famiglia benestante o potente. Mia madre è di Porto Rico. Mio padre è del Bronx meridionale. Sono nata in un posto dove il tuo codice postale determina il tuo destino. Sono un'educatrice, un'organizzatrice, una newyorkese della classe operaia. Ho lavorato con donne incinte, ho servito ai tavoli, ho insegnato. Ed entrare in politica non faceva parte dei miei piani. Ma dopo vent'anni con lo stesso rappresentante, dobbiamo chiederci perché è che sta cambiando veramente New York? Ogni giorno diventa più difficile per le famiglie come la mia, infatti l'affitto diventa sempre più alto, l'assistenza sanitaria copre sempre meno e lo stipendio rimane lo stesso. Chiaramente i cambiamenti fatti finora non sono destinati a noi, ma anche noi meritiamo un campione. È ora di lottare per una New York che le famiglie della classe operaia possano permettere. Ed è per questo che mi candido. Questa è una competizione tra denaro e persone. Noi abbiamo le persone e l'oro nel denaro. È ora di prendere atto che non tutti i democratici sono fatti della stessa pasta. Un politico che prende soldi dalle aziende, che guadagna dal pignoramento e non vive qui, non manda i figli nelle nostre scuole, non beve la nostra acqua e non respira la nostra aria e in nessun modo può rappresentarci il Bronx e il Queens, hanno bisogno dell'assistenza sanitaria, per tutti, hanno bisogno di college pubblici, per tutti, di una riforma della giustizia penale, per tutti. Possiamo farlo adesso? Non servono certo cento anni per ottenere questi risultati, serve solo il coraggio politico. Ed è infatti il coraggio politico che è diventato il suo slogan e senza dubbio il suo motto una volta entrata in carica. La stessa determinazione e grinta che l'hanno distinta in campagna elettorale L'hanno accompagnata al Congresso in ogni singola seduta. La Corte non utilizza una retorica articolata e non costruisce interventi strutturati. Infatti, lei con un semplice esempio, un gioco di botta e risposta, è capace di portare alla luce negli Stati Uniti quanto sia relativamente facile per un aspirante politico essere finanziato da lobby per essere eletto e una volta eletto modificare le leggi che imbrigliano le lobby che lo hanno finanziato. E lo fa ancora una volta, ponendo domande basilari e mettendo il comitato di vigilanza per gli affari interni di fronte all'evidenza di un sistema che ormai anche lei stessa definisce rotto. Alexandra Ocasio-Cortez sta lottando per cambiare un sistema che è sempre stato così e lo sta facendo rifiutandosi di pensare che le cose non possano cambiare perché è sempre stato così. Lo racconta parlando via Skype a Greta Thunberg in una conversazione poi diventata un articolo del Guardian e poi successivamente dell'internazionale in Italia. Infatti dice, quando mi sono candidata tutti mi dicevano, ma lo sai che è sempre stato così? Lui è ricco, e potente e non ha senso sfidare una persona del tuo partito, dovresti piuttosto sfidare i candidati di altri partiti, le dicevano. Erano tutti modi velati, afferma, per dirmi che ero troppo inesperta, troppo um, ingenua, troppo giovane, impotente. Penso che semplicemente rifiutandosi di accettare questa idea si possa cambiare il mondo. A febbraio del 2019 Ocasio Cortez ha presentato alla Camera dei rappresentanti il Green New Deal, una proposta di legge che prevede, tra le altre cose, l'azzeramento delle emissioni di gas serra entro il 2030 inoltre l'abbandono totale dei combustibili fossili e la ristrutturazione degli edifici del paese in base a nuovi, nuovissimi standard di efficienza energetica. Dopo aver incontrato il sostegno delle due candidate alle primarie democratiche in vista delle presidenziali 2020, Elizabeth Warren e Kamala Harris, il Green New Deal ha incontrato il suo ultimo no, il suo fatidico no, e lo scetticismo soprattutto di Nancy Pelosi, eh, che è sempre partito democratico. Ed è stato bocciato infatti dal Senato, a maggioranza repubblicana. Una bocciatura che mh, però non sembra aver scalfito l'Ocasio Cortes, anzi non sembra nemmeno averla spedita in box. Durante la chiacchierata con Greta, Ocasio Cortes lancia un altro appello importante... Infatti lei stessa dice che le persone non sanno che qualunque piccola, piccolissima azione può portare a qualcosa di veramente significativo. C'è tantissimo cinismo sulle potenzialità delle nostre azioni, afferma, e dunque a cosa serve andare avanti al Parlamento con un cartello? Sappiamo infatti che questo non non riduce immediatamente le emissioni di anidride carbonica e non cambia direttamente le leggi che fa è semplicemente mandare un messaggio ai potenti. Infatti l'arma migliore che hanno i potenti è di farti pensare che non conti e dire questa cosa non cambia nulla. Perché se riesci a convincere le persone di questo, non faranno nulla e andranno avanti come se tutto fosse normale. Insomma, abbiamo bisogno di politici come Alexandria Ocasio-Cortez, Di figure che non abbiano paura di sfidare incessantemente chi per anni ha dettato legge senza che nessuno mettesse in dubbio la legittimità delle loro azioni. Abbiamo bisogno, infatti, di lasciarci contagiare da questo modo di affrontare la quotidianità. Se nessuno realmente pensasse che le cose possano cambiare veramente a partire da qualcosa che può sembrare piccolo o banale e magari sulla carta ancora lo è, le cose siamo pur certi che non cambieranno mai per davvero. E allora ci poniamo una domanda, se non lo facciamo noi, chi è che lo farà? Grazie per averci ascoltato, se vi va condividete questa puntata con amici e colleghi. Per tutti gli altri articoli vi rimandiamo al nostro sito www.quousquetandem.it dove troverete tutti i contenuti pubblicati fino ad oggi. Seguiteci anche sulle nostre pagine social come Twitter, Instagram e Facebook. Un saluto dalla redazione di Quousquetandem, io sono Cecilia Consalvo e ci sentiamo alla prossima puntata di Cut on Air. It actually takes time to listen.